0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a dziś wraz ze mną dr Jakub Jakubowski, koordynator projektu powiązania gospodarcze w Euroazji oraz główny specjalista w programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Cię serdecznie Jakubie.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj porozmawiamy o stosunku Chin do wojny na Ukrainie, o nieco szerszym wymiarze tej globalnej rozgrywki, jak też w Azji patrzy się na na ten konflikt. Rozpoczynając, Jakubie, po ponad miesiącu inwazji na Ukrainę, Stanowisko Chin można by było określić jako pewną prorosyjską neutralność. Nie jest to stanowisko jednoznacznie popierające działania rosyjskie, no jednocześnie szukające winy eskalacji tego konfliktu do poziomu konfliktu zbrojnego, pełnoskalowego, jednak po stronie ekspansji NATO, a nie Rosji. Jak oceniasz dotychczasową politykę Chin względem tego konfliktu? Jakie są cele chińskiej dyplomacji w tym aspekcie?
1: Rzeczywiście, tak jak to zarysowałeś, to dobrze oddaje pro-rosyjska neutralność, to stanowisko chińskie. Znaczy, prorosyjska jest zdecydowanie retoryka i chińskiej dyplomacji, i chińskiej propagandy. Widzimy mnóstwo odwołań do tego, co tu wspomniano. Winą za konflikt obarczone jest NATO, Stany Zjednoczone. Rosja ma być przyparta do muru. Wciąż mówią Chińczycy o tym, że rozumieją te żądania, obawy rosyjskie. No i finalnie efektem rozmów pokojowych, do których Chińczycy ciągle wołują, ma być jakiegoś rodzaju nowy system bezpieczeństwa w Europie, czyli jego rewizja względem tego, co widzieliśmy dzisiaj. Rewizja sąd na niekorzyść NATO, no bo jednak to Rosja podważa dzisiaj obecny system bezpieczeństwa. Natomiast ten drugi człon, czyli neutralność, tak można by ocenić te realne działania, to znaczy Rosja ewidentnie przekalkulowała, nie spodziewała się takiej mierzącej jakby fali sankcji, ona nie jest pełna, oczywiście teraz debata jest o tym, czy odkinać ją od finansowania za energię, od SWIFT-u jeszcze dalej, natomiast to, co widzieliśmy w ostatnim miesiącu i tak uderzyło w Rosję znacznie mocniej niż ktokolwiek sobie na Kremlu wyobrażał. Chińczycy jak dotychczas nie nie otwarcie, ale nie dali Rosji pomocnej dłoni, ani finansowej, ani technologicznej. Dużo jest spekulacji i doniesień wywiadowczych ze strony Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich, że takie rozmowy się między Chinami a Rosją miały toczyć już od początku konfliktu, ale jesteśmy w takim momencie zawieszenia, gdzie Chińczycy rzeczywiście na poziomie retorycznym, propagandowym, tak jak mówiłem, stoją po stronie Rosji, na forach międzynarodowych również. Natomiast jeśli mówimy o realne, materialne czy finansowe wsparcie, które by mogło Rosji pomóc w wojnie, no to jak na razie nie widzimy, żeby żeby to się działo, ale z drugiej strony, dzisiaj chyba cały świat już na pewno zachód, Stany Zjednoczone, a coraz częściej Europa mówią o tym, że jeżeli, jeżeli Chiny by realnie, materialnie Rosji pomogły, no to będzie oznaczać, że po prostu dołączają do tej agresji i znajdą się same w reżimie sankcyjnym.
0: No właśnie, jakie rozwiązanie tego konfliktu byłoby by w interesie Chin? Załóżmy, że teraz w Pekinie leżą wszystkie klucze do rozwiązania te, tej sytuacji. Wspomniałeś o tym nowym systemie bezpieczeństwa, ale no może pokuźmy się o jakieś doprecyzowanie, bo na pewno z perspektywy chińskiej bardzo słaba Rosja, no też nie, nie chyba nie, nie do końca jest w interesie państwo, które, które, jakby nie mogłoby służyć też Chinom po części jako pewien zderzak, tak? No właśnie, jak to wygląda i jakie Chiny, do czego dążą, dążą Chiny, jakiego zakończenia konfliktu by oczekiwały?
1: Ja bym się odwołał tutaj do, cofnąłbym się w czasie przede wszystkim, do, do świata sprzed 24 lutego i pomówił chwilę o tych początkowych nic i kalkulacjach. Najpełniej logikę chińską oddaje wspólna deklaracja chińsko-rosyjska z 4 lutego, wtedy kiedy Putin przyjechał do Takinu na rozpoczęcie igrzysk, kiedy rozmawiano o sprawach globalnych i wydano ten ten dokument, moim zdaniem niezwykle ważny w historycznym znaczeniu. I tam Chińczycy moim zdaniem jasno wyrazili swoje cele i to rzuca światło na ich pozycję w kolejnych tygodniach, już po rozpoczęciu konfliktu i jego brutalizacji. To znaczy, Chińczycy postrzegają swoją relację z Rosją która, relację, która ma, mówiąc krótko, zmienić ład światowy. Przede wszystkim w wymiarze strategicznym i bezpieczeństwa, ale również w wymiarze takim ideologicznym. To są dwie rzeczy, które wydzierają z tego dokumentu. Rosja i Chiny powiedziały, że odpychanie, znaczy z ich punktu widzenia, obrona przed ekspansją NATO, a z drugiej strony Eurazji, obrona przed aukus kładem, wszystkimi pacyficznymi formatami, to jest systemowo ta sama rzecz. Te dwa fronty są połączone, Rosja i Chiny czują się przyciśnięte. A z drugiej strony zadeklarowały i deklarują otwarcie Chiny, tak jak i Rosja, że rewizja tych systemów bezpieczeństwa to jest ich cel. Dla Rosji, jak widzimy w przypadku Ukrainy, ale i pewnie szerzej w całej Europie Środkowej, dla Chin to jest co najmniej Tajwan, ale również szereg innych obszarów na zachodnim Pacyfiku. I z tego punktu widzenia, to co Rosja zaczęła na jesieni zeszłego roku, i z czym przyjechała do Pekinu, czyli groźba militarna inwazji na Ukrainę, nakierowana na podważenie ładu bezpieczeństwa w Europie. To jest to, co Putin planował wtedy w Putin. I uważam, że NATO dostał z Chińczyków zielony światło. Z tych punktu widzenia taka eskalacja, może nie wojskowa, to najwyżej jakaś szybka operacja, tak jak planował to, to Putin, bardzo korzystna, tworząca precedens, że da się siłą, groźbą ekonomiczną, no bo Putin stosował też gaz, groźbą wojskową, bo mobilizował siły i takim szantażem dyplomatycznym, że da się uzyskać konkretne koncesje to jest, to byłoby Chiną na rękę jakby z dwóch powodów. Po pierwsze tworzyło precedens tego, że da się to zrobić. Po drugie, no, to się dalej dzieje, skupiłoby uwagę, czy skupia uwagę Stanów Zjednoczonych i w ogóle generalnie świata na, na naszym regionie, dając trochę wytchnienia Chińczykom na zachodnim Pacyfiku. Oczywiście nie wszystko się potoczyło tak, jak się miało potoczyć wtedy, jak pewnie Putin to opisywał się Jinpingowi. Jesteśmy miesiąc, po rozpoczęciu konfliktu Rosja nie wygrała, przynajmniej tych początkowych celów sobie nie założyła. Zachód się bardzo jednak silnie zjednoczył. Można chcieć więcej, ale no ta odpowiedź była miażdżąca, taka, której się ani Pekin, ani Moskwa nie spodziewały. No i Chińczycy są dokładnie w sytuacji, w której trzeba reagować na bieżąco. Te kalkulacje początkowe się nie sprawdziły. Moim zdaniem dwa skrajne scenariusze dla Chin negatywne. To jest otwarty konflikt między Rosją a NATO, taki z perspektywą eskalacji do konfliktu globalnego, do um, wojny atomowej. To są rzeczy, które dla Chińczyków w tym momencie nie są korzystne. Chińczycy to możemy potem rozwinąć, ale nie są gotowi do wojny na Pacyfiku. Potrzebują jeszcze kilka lat um, do tego, żeby uzyskać takie zdolności, czyli wojna globalna nie. A z drugiej strony, drugi skrajny scenariusz upadek reżimu Putina. E, Putin bardzo bliski, Partner osobisty Xi Jinpinga, wzór w Chinach takiego autokraty, bardzo silna, nagłaśniana wewnątrz Chin więź ideologiczna. Gdybyśmy widzieli w zamach stanu, masowe protesty, upadek reżimu Putina w Rosji, to by miało niezwykle negatywne konsekwencje też dla Pekinu wewnętrznie, no i strategicznie, bo Rosja stałaby się słaba, stałaby się problemem zamiast właśnie zderzaka, czy tak jak to powiedziałeś, czy lodołamacza, no, takiej agresywnej siły na zachodzie Eurazji, która jest w stanie testować Zachód, jest w stanie odwracać uwagę Stanów Zjednoczonych. Mm, takie Rosji Chińczycy uważam potrzebują No i Rosja, upadek reżimu Putina, stworzyłoby więcej problemów, niż korzyści. Wszystko co pomiędzy wojną światową a no, upadkiem reżimu Putina, regionalny konflikt e, w Europie Wschodniej, Sądzę, że mimo wszystko daje Chińczykom pewien uzysk, Rosja staje się słabsza, łatwiej z nią negocjować, łatwiej ją kontrolować z punktu widzenia Pekinu. Z drugiej strony Zachód jest zajęty zupełnie czymś innym, a nie Chinami. Przynajmniej na teraz.
0: Nagrywamy 1 kwietnia. Dzisiaj miał miejsce szczyt Chiny Unia Europejska. No właśnie, może powiedzmy co nieco o tym szczycie i może zarysujmy trochę szerszą tą politykę Unii Europejskiej względem Chin. No jakby starania Stanów Zjednoczonych, by tą Europę Zachodnią, Unię Europejską wciągnąć do tego sojuszu antychińskiego, Co objawiało się w polityce Joe Bidena, stawiania też na Niemcy bardzo jednoznacznie pozwolenia na Nord Stream i pójścia na szereg politycznych ustępstw. No ta polityka zawiodła, tak, nie odniosła swoich sukcesów. Niemcy są mocno uzależnione od rynku chińskiego i nie bardzo chcą z tego rezygnować właśnie. No i jak wobec tego konfliktu i z polityki chińskiej pozycjonuje się Unia Europejska. Czy spodziewasz się zaostrzenia antychińskiej retoryki, działań antychińskich jako jako tej siły wspomagającej kontestowanie systemu bezpieczeństwa, przecież korzystnego bardzo dla Unii Europejskiej, Unii Europejskiej, której trzon jest mocno zdemilitaryzowany. Jak właśnie, jak oceniasz tą politykę Unii Europejskiej, względem Chin i jak ta wojna może wpłynąć na tą politykę?
1: Przede wszystkim polityka Unii Europejskiej globalnie, ale wobec Chin w szczególności ona jest jest mało spektakularna. Ona jest powolna, rozmydlona w różnych dialogach, w różnych instrumentach, które biurokracja w Brukseli tworzy. Ja bym jej nie, nie doceniał, to znaczy jeżeli by spojrzeć z lotu ptaka na ostatnie kilka lat tego, jak Unia odnosi się do Chin, no to widzimy jednak bardzo dużą ewolucję i bardzo duże zaostrzenie unijnej polityki. To nie jest nawoływanie do decouplingów w stylu Trumpa, jeżeli by porównać Stany jakby rzutkie, dążące szybko do celu, próbujące z Chiny powstrzymywać, nie uderzać. Jeżeli porównamy je z Unią, no to Unia wypada tutaj blado, ale mierząc ją unijną ramą tego, że to jest twór. No ogromne, bardzo oparty na konsensusie, na ucieraniu pewnych rzeczy między państwami, no to jednak ta retoryka się zaostrzyła. Główne umowy gospodarcze są zahamowane. Zeszły rok to pokazał. No i właśnie, jesteśmy w momencie kryzysu związanego z rosyjską agresją na Ukrainę. Te sygnały, które anonimowi urzędnicy unijni wysyłali przed szczytem dzisiejszym 1 kwietnia, Wypowiedzi europarlamentarzystów, wypowiedzi Josepha Borela, wysokiego przedstawiciela do spraw dyplomacji z ostatnich tygodni, no jasno wskazują na to, że kurs się, retoryka się zaostrza. Tak, o kursie jeszcze porozmawiamy, retoryka się zaostrza. Josep Borel na tę odezwę 4 lutego, której mówił, chińsko-rosyjską, powiedział, że to jest manifest rewizjonistów, że to jest podważenie ładu yy, światowego i tak itd. Tak jak na Unię, która była zawsze gołębia, to są dosyć mocne słowa i myślę, że takie słowa mogą paść, mogły paść dzisiaj na, na tym szczycie. No, po nim nie było wspólnej odezwy ani, ani konferencji pracowej, to było zaplanowane. Główne pytanie leży gdzie indziej, to znaczy ja sądzę, że na etapie koncepcyjnym jednak ta rosyjska agresja była pewnym odrzeźbieniem dla, dla Niemców, dla elit niemieckich, niepełnym odrzeźwieniem, ale pewnym odszeźwieniem. Tak samo dla wielu osób w samej Brukseli. Nagle zaczęto sobie uświadomać, że te wszystkie rzeczy, o których mówiono i pisano tak abstrakcyjnie, o systemowej rywalizacji z Chinami, z Rosją, że to, jest, że to ma realny wymiar, że tu mogą ginąć ludzie, że to są wojny gospodarcze, sankcje, jakby świat jest realny i się dzieje i jest coraz bardziej niebezpieczny. Pytanie jest teraz takie, czy... Czy Unia połączy kropki? Czy zatem zmianą retoryki, pewnym zrozumieniem, że świat, w jakiego znamy, się zaczyna, jeśli nie upadać, to się mocno przekształcać, czy zatem pójdą konkretne decyzje i gotowość do podjęcia ryzyka i kosztów ekonomicznych? Bo z jednej strony, na przykładzie Niemiec mamy ministra finansów Lindera, który mówi wprost o tym, że Chiny są zagrożeniem które przyjdzie, takim jak Rosja, że współzależność ekonomiczna może Niemcom szkodzić, że trzeba się przygotowywać na to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym samym czasie szef basf jednego z największych chińskich koncernów obecnych w Chinach bardzo mocno mówi, Chiny to nie Rosja, nigdy nie będzie takiego konfliktu, nigdy nie będzie tego typu rozłączania nas z Chinami, bo jesteśmy współzależni. To, co jest ważne, to jest tak, że moim zdaniem te głosy naprawdę zaczynają się ścierać. Dotychczas w Niemcy zamilczały większość ludzi, które mówiły o tej systemowej rywalizacji. Teraz ona jest jednak w centrum debaty publicznej. Zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale moim zdaniem te dyskusje w Europie są teraz realne i realnie te problemy, znaczy Unia zaczyna mierzyć się z tymi problemami Problem polega na tym, że, że stopień współzależności rzeczywiście jest tak duży, że to na pewno nie będzie prosta przeprawa.
0: Może zostając nieco przy tej ekonomii, no właśnie jakby ten trend to coraz mocniejszego wpływu polityki na gospodarkę, upolityczniania pewnych decyzji biznesowych, no jest to trend, który wiąże się z, z łamaniem hegemonii Stanów Zjednoczonych, tutaj konkurencją pomiędzy poszczególnymi blokami. Pandemia też u, uświadomiła nam, jak istotne jest, istotna jest jednak pewna odporność łańcuchów dostaw, niekoniecznie sama efektywność. W ostatnim wywiadzie do Spiders Web sugerowałeś, że Chiny, oczywiście znając politykę chińską i że tam wszystko jest polityką, wykorzystywanie tych lewarów geoekonomicznych, lewarów gospodarczych może przyjść już niebawem. Jak uważasz, czy... Czy czy w ogóle spodziewasz się wyjścia z takim arsenałem ze strony chińskiej na szerszą skalę? Bo oczywiście Litwa to, na na przykładzie Litwy widzieliśmy zastosowanie pewnych retorsji, natomiast Litwa to nie na przykład Niemcy. Czy, Czy jednak... Czy to jest w ogóle możliwe, aby Chiny stosowały na szeroką skalę takie retorsje gospodarcze, biorąc pod uwagę też zależność od zachodnich technologii i zachodnich rynków? Czy czy, czy ten arsenał gospodarczy, no też nie zapominajmy o tym, że jest obustronny, czy czy tutaj widzisz jakieś pole do do wykorzystywania tych, tych, tych narzędzi przez Chiny?
1: Myślę, że to jest słusznie postawione pytanie, znaczy jak w warunkach tej współzależności? przy rosnącej rywalizacji będą się zachowywać poszczególne bloki. Litwa rzeczywiście była bardzo ciekawym poligonem doświadczalnym. To państwo jakby na peryferiach globalnej gospodarki mimo wszystko, nie połączone prawie z Chinami, to sprawiło, że i Litwa, i Chiny mogły stosować wiele narzędzi, które w przypadku innych państw, innych relacji gospodarczych by mogły wywrócić światową gospodarkę, a tutaj to było takie trochę ćwiczenie w słuchym doku za przeproszeniem. Oczywiście dotknęło to w jakiś sposób Litwy, to jest oddzielny temat, ale pokazało nam też to, że Chińczycy zaczynają wypracowywać i rozszerzać narzędzia sankcji wojen gospodarczych, nieformalnie sankcji, bo to, to, to nie są uparte na prawie sankcje jak w Europie czy w Stanach, tylko po prostu uderzanie w konkretne łańcuchy dostaw, w konkretne korporacje po to, żeby osiągać cele polityczne. Moim zdaniem, jeśli miałbym wyrokować o tych chińsko-europejskich relacjach gospodarczych, gdzie one mogą się znaleźć, moim zdaniem istnieje potencjał do tego, żeby taka wymiana ciosów powoli się zaczynała, czy mogła wybuchnąć. To ten, ten punkt, na który ja patrzę najbardziej intensywnie, to jest kwestia chińsko-rosyjskich relacji gospodarczych. Znaczy, wracając do poprzedniego pytania. Amerykanom bardzo trudno było przekonać Europę, że Chiny mogą być realnie rywalem, zagrożeniem, mogą realnie wpływać negatywnie na na samą Europę. Natomiast ta wojna, którą Rosja wytoczyła Zachodowi, to umówmy się, powiedzmy sobie szczerze, podważając ład bezpieczeństwa w Europie, to jest taki link, który sprawia, że Chińskie działania mogą bezpośrednio przekładać na bezpieczeństwo w Europie. Mówiliśmy o tym, że Chińczycy na razie wstrzymują, że, że Rosji nie pomagają, nie udzielają materialnego wsparcia, między innymi dlatego, że już Stany mówią, że jeżeli to się wydarzy, no to będą sankcje na Chińczycy. Ale coraz bardziej taka, takie myślenie tej w Europie. to znaczy, Co się stanie, jeśli Chińczycy realnie udzielą swojej bazy przemysłowej czy wręcz bazy przemysłu zbrojeniowego Rosji, do agresji w Europie, nie tylko na Ukrainę, ale wobec innych państw również. Wszystkie opcje są na stole. Tak? Co wtedy? Wtedy się okaże, że rzeczywiście Chińczycy są bezpośrednim, pośrednim, ale wyraźnym zagrożeniem dla Europy. To jest moim zdaniem podglebie do tego, żeby taka wymiana ciosów gospodarcza się zaczęła. Oczywiście znów, w warunkach takich współzależności bardzo głębokiej, Chiny zależne od technologii europejskiej wiele koncernów europejskich zależne od chińskiego rynku. Lewarów jest bardzo dużo, ale moim zdaniem, no oczywiście tu jest dużo ale i dużo założeń. Być może Chińczycy jednak nie odważą się realnie Rosji wspierać, ale gdyby do tego doszło, no to z jednej strony Stany zareagują, bo już ewidentnie to komunikują, przyjdą z tym do Europy, przyjdą z tym do reszty świata i powiedzą, słuchajcie, ta wojna toczy się dlatego, że Chińczycy wspierają Rosjan, róbcie coś. W Europie może być presja polityczna, żeby coś zrobić, no bo to nie jest abstrakcyjna rywalizacja z Chinami, tylko realna wojna, która się toczy u naszych bram. Może Europa spróbować coś zrobić, może nawet tak na bezpiecznie uderzyć, żeby pokazać, że nie jest zupełnie wierna wobec tej sytuacji nałożyć sankcje na Chiny. Mieliśmy podobną sytuację, nie w dziedzinie, geoekonomicznej i wojennej, ale w dziedzinie praw człowieka rok temu. W styczniu Europa nałożyła w styczniu, w lutym, przepraszam sankcje na cztery, czterech obywateli chińskich za Xinjiang i łamanie praw człowieka. Bardzo małe sankcje zrobione tak, żeby Chin jakby nie, zbytnio nie, nie rozsierdzić na co Chiny odpowiedziały zupełnie asymetrycznie. żeby pokazać Europie, że w ogóle sobie tego nie życzą. Kilkadziesiąt osób objętych sankcjami, członków Europarlamentu. Coś, co zatrzymało tą wielką umowę inwestycyjną między Chinami a Unią w Europarlamencie. Czyli w sumie mała rzecz, taka symboliczna ze strony Unii, która eskalowała do czegoś, co realnie wpływa na rzeczywistość. I myślę, że... Gdyby się okazało, że ta sytuacja międzynarodowa się zagęści i Chińczycy zdecydują się jednak na, na jakieś po cichu nawet, ale to pewnie zostanie odkryte prędzej czy później wspieranie Rosji, to ta dynamika może się zacząć, zacząć przyspieszać, a biorąc pod uwagę na to, że Chińczycy ewidentnie próbują odpowiadać asymetrycznie, znacznie mocniej niż, niż, niż dostają. Tak? Może się to przerodzić w jakąś wymianę ciosów, a potem no to już, jak to w wojnach gospodarczych, ale w każdych wojnach, że dynamika jakby zaczyna być własnym życiem i może się okazać, że, 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 że te współzależności gospodarcze, o których szef Basku przywoływany to mówił, że całkowicie wykluczają jakikolwiek konflikt, że te współzależności wcale nie będą tego konfliktu gospodarczego tutaj wykluczać, ale staną się polem tego konfliktu. Otóż, no jesteśmy w sytuacji międzynarodowej, które wiele rzeczy, których sobie nie wyobrażaliśmy, się wydarza na naszych oczach i ja bym to rozpatrywał nie jako bazowy może, ale jako zupełnie realny wariant.
0: Dwa jeszcze pytania chciałbym Ci zadać. Może zaczynając od Polski i naszego regionu. Widzimy, że w ramach Unii, w ramach NATO, Podejście do inwazji na rosyjskiej na Ukrainę jest różne, tak? Wynika ono oczywiście z różnej percepcji zagrożeń. Tutaj wiadomo, Europa Środkowa, też państwa skandynawskie, jako bliżej położone Rosji, czujące ten oddech, można powiedzieć, na plecach rosyjski w bardziej asertywny, agresywny sposób podchodzą, może nie tyle agresywny, co... Bardziej skoncentrowany na własnej obronie podchodzą do, do tego konfliktu. No i właśnie. Jak ta regionalna polityka, jak to na przykład, jaki będzie wpływ tego konfliktu na formaty współpracy między naszym regionem, formaty współpracy między Polską a Chinami? Czy ten miesiąc agresji na Ukrainę i chińskie niejednoznaczne stanowisko tutaj, czy widzimy jakieś sygnały dyplomatyczne świadczące o jakimś ochłodzeniu relacji bądź prób dystansowania się od Chin? No bo szczerze mówiąc, gdybym miał typować zachowanie Chin wobec takiego konfliktu, to bym myślę, no, przewidział coś mniej więcej takiego jak prorosyjska neutralność. Chiny nie, pa, nie, nie pchające palców między drzwi, jednocześnie ze względu na długofalowe, rozwinięte stosunki z Rosją, jednak tam wspierające bardziej Rosję niż Zachód, tak? Czyli, czyli myślę, że sama postawa Chin dla stolic zachodnio, dla, dla stolic środkowoeuropejskich nie jest zaskoczeniem. Jak to wpływa na na stosunki polityczne? Czy widzimy jakieś sygnały dyplomatyczne świadczące o tym, że te stosunki między naszym regionem a Chinami mogą ulec pogorszeniu?
1: Mi się wydaje, że ta zmiana już zaszła, ona jest bardzo głęboka. 10 lat, które mija od chińskiego przyjścia do do, do naszego regionu w 2012 roku, wystartowania formatu 16 plus 1, ten dziesięcioletni okres, gdzie te relacje były oparte na wzajemnych nadziejach, na pomoc, na współpracę ekonomiczną i, i pogłębianie takich jakby niepolitycznych trochę relacji, takich po prostu zupełnie pragmatycznych, to się, to się w dużym mierze zakończyło i to już zaczęło się kończyć przed, przed tym konfliktem i sprawami, których tutaj mówiliśmy. Przede wszystkim dlatego, że ten silnik gospodarczy nie zadziałał. No, okazało się, że nie ma tutaj takich Komplementarności między Chinami a naszym regionem, żeby doprowadziło do jakiegoś właśnie wielkich chińskich inwestycji czy ekspansji handlu. Nie, nie widzieliśmy tego i wiele elit w naszym regionie, wiele osób w Polsce myślę, jest też rozczarowanym w tym po prostu, że wielkie inwestycje polityczne, klas politycznych w relacji z Chinami nie obrodziły po prostu konkretnymi rzeczami, miejscami pracy itd. itd. Natomiast drugi duży trend jest następujący. Ten link z Chinami tu nie musi być bezpośredni, to znaczy sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie, że powiem, zagęszczała się od dłuższego czasu. Państwa, szczególnie bałtyckie, przypierane przez Białoruś, przez Rosję, jak Litwa, zaczęły szukać sposobów na to, żeby w jakiś sposób bardziej zainteresować Stany Zjednoczone w naszym regionem. Nie tylko Litwa, Rumunia w ten sposób działała. Widzieliśmy też w Czechach, szczególnie w tym nowym rządzie tego typu podchody. Im większe zagrożenie ze strony Rosji, tym większa potrzeba asocjowania się Stanami Zjednoczonymi. To jest naturalny mechanizm u nas. Zresztą działający, tak, bo Stany na to odpowiadają. No ale im bliżej ze Stanami, tym jakby wiedząc, jak Stany podchodzą do Chin i do spraw globalnych, jak duży priorytet jest tej rywalizacji nadany, na no to im bliżej stanu, w tym większe stosowanie od, od Chin. I taki mechanizm już widzieliśmy w naszym regionie. Te, te Chiny nie były tutaj częścią układanki bezpośrednio wcześniej bezpieczeństwa w naszym regionie, ale pośrednio tak, poprzez te duże tektoniczne zmiany, które widzieliśmy. Efekt tego był taki, że ten format 16 plus 1 dzisiaj, mówimy, jest, jest, jest w zamrożeniu, czy jest w to znaczy nikt nie chce się w regionie podjąć jego organizacji, Mało kto widzi w tym konkretne korzyści biznesowe czy polityczne. Wiele państw już w poprzednim szczycie wysłało obniżone rangi delegacji. Tak naprawdę jest tutaj w jakiś sposób zamrożenie. No pytanie jest takie, czy ktoś zechce w naszym regionie, czy, czy, czy elity naszego regionu zechcą no, z powerwerkami wysadzić ten format w powietrzny, czy dać jasną deklarację polityczną, że zupełnie zerwamy z Chinami relacje. Tutaj myślę, że Wszyscy patrzą na, na przebieg kejsu litewskiego. Litwini zagrali bardzo wysoko, bardzo agresywnie, asertywnie wobec Chińczyków. Spotkali się z odpowiedzią gospodarczą w końcu, która ich zabolała. Próbują się teraz asekurować, jakby wesprzeć na Unii, na Stanach Zjednoczonych, na różnych państwach, nawet na Australii, która też była przez Chińczyków naciskana gospodarczo. Ale no, jak na razie to jest nierozstrzygnięte. Znaczy, pytanie o to, jakie są koszty wysadzania w powietrze swoich relacji z Chinami, koszty gospodarcze i jaki jest bilans zysków i strat, to nie jest jeszcze zamknięte równanie.
0: Ostatnie pytanie. No to wojna na Ukrainie ma swój wymiar globalny. Wspomniałeś o Australii, która, jeżeli dobrze pamiętam, wysyła broń na Ukrainę. Japonia nakłada na sank- sankcje na Rosję, ma oczywiście swoje zatargi kurylskie, bardzo, bardzo długie z Rosją. No, właśnie, też Stany Zjednoczone tutaj muszą pokazywać w naszym regionie, swo, regionie swoją wiarygodność sojuszniczą, i to na pewno wpływa na architekturę bezpieczeństwa w Azji Wschodniej. No i pytanie, w jaki sposób ten konflikt wpłynął na tą architekturę bezpieczeństwa w Azji Wschodniej?
1: Myślę, że przede wszystkim większość tych sojuszników Stanów Zjednoczonych na zachodnim Pacyfiku bardzo szybko sama zrozumiała, jaka jest stawka. W wojnie na Ukrainie. Zrozumiała, że po pierwsze jest to precedens podważania, otwartego podważania tego amerykańskiego ładu bezpieczeństwa. Co prawda nie w ich regionie, ale na drugim końcu Eurazji przez państwo Rosję, która no, otwarcie współpracuje z Chinami. Więcej, przed inwazją poje... Putin pojechał do Pekinu, to już powiedziałem i tam obie strony powiedziały, te oba teatry są ze sobą połączone. Będziemy się nawzajem wspierać, rozumiemy swoje żądania, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to w oczach Japończyków, Australijczyków wywołało natychmiastową reakcję. Ja uważam, że w przypadku Japonii, na przykład, to nie była kwestia tego, że Stany Zjednoczone musiały przesadnie Japonię do tego zachęcać. Japończycy rozumieją, że te dwie rzeczy są ze sobą połączone, że odpuszczenie nie tylko jako, że Stany mają Rosję odpuścić, odpuszczenie jako jakby całe wszystkie państwa w tym demokratycznym, liberalnym ładzie, państwa w tym amerykańsko centrycznym ładzie bezpieczeństwa funkcjonują, widzą, że, ta, że konflikt na Ukrainie będzie miał na pewno globalny wymiar, stąd sankcje nałożone na Rosję, stąd wysyłanie broni lub finansowanie zakupów broni dla Ukrainy. Przez cały pas państw, czy bojkoty korporacyjne, tak, przez cały pas, pas państw Japonię, Koreę Południową, ten tajwański, Singapur czy Australię. I jest w tym jeszcze element amerykański. To znaczy, no, oczywiście zapewne sam w Waszyngtonie są żywe dyskusje na temat tego, jak z tą Rosją postępować, ale powiem tyle, że jakby z moich rozmów z osobami, które zajmują się Chinami, tam, z administracji, i z think tanków rośnie takie przekonanie, że ten konflikt z Ukrainą ma posłużyć jako przykład tego, co może czekać Chińczyków, jeżeli zaatakują Tajwan albo inny sposób podważą ład bezpieczeństwa na zachodnim Pacyfiku. Czyli y, sankcyjne dociskanie Rosji, destabilizowanie wewnętrzne społeczeństwa i gospodarki, jako przykład, pokaz tego, co ma czekać Chińczyków, też pokaz tego, jak może zadziałać konflikt, w którym cały, nie chyba nie Zachód, tylko właśnie ta demokratyczna koalicja, tak? bo to i Europa i Stany i część Pańskiego Wschodu i Australia, Japonia, wszystkie państwa wysyłające broni, wsparcie finansowe Ukrainie, jak to wszystko może zadziałać, że jednak tak małe państwo w tym wsparciu sankcyjnym, technologicznym, informacyjnym, wywiadowczym i militarnym całej tej dużej koalicji, że może rzeczywiście dać odpór dużemu agresorowi. I, I to jest jakby perspektywa, która moim zdaniem coraz częściej panuje w samym Waszyngtonie, że odpuszczenie sprawy ukraińskiej, pozwolenie Rosji na dokończenie tych spraw byłoby no, jednym z najgorszych sygnałów wysyłanych Chińczykom. Więc trzeba zadziałać w drugą stronę i Rosji tak mocno dać odpór, żeby szczególnie przed nadchodzącym zjazdem Partii partii jesiennym, żeby partia przyswoiła tę lekcję, zobaczyła, i być może zmieniła swoje zapatrywania na na ekspansję w zachodnim Pacyfiku.
0: Wojna na Ukrainie ma swój wymiar globalny. Bardzo istotną częścią tej układanki są Chiny. Chiny, które mają swoją oryginalną politykę ich wpływ w różnych aspektach jest niebagatelny. Będziemy starać się Państwu Chiny i szerzej perspektywę azjatycką przybliżać, komentować to to, co się dzieje, jak ta polityka azjatycka też wpływa na nasz region. A dziś moim i Państwa gościem był Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.